0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Percorria Jesus toda a Galiléia ensinando nas sinagogas, pregando o Evangelho do Reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Mateus 4, 23. Martinho Lutero, o reformador alemão, diz, Portanto, No Cristo Crucificado É que estão a verdadeira teologia e o verdadeiro conhecimento de Deus Bem-vindo, bem-vinda a mais um programa Kerigma Essa palavra vem do grego e significa proclamação É muito bom ter a sua companhia aqui conosco Se você quiser, na sua liberdade cristã, compartilhar este programa com mais pessoas Fique à vontade Vamos juntos meditar e aprender da Palavra de Deus O programa sempre é divulgado no meio da semana Para que fique entre os cultos dominicais E por isso esse programa quer ser luz e alimento a você No meio da sua semana onde a vida realmente acontece Somos de, igreja de... Assim nos diz a palavra que foi prevista para o terceiro domingo após Epifania, conforme carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 1 carta, capítulo 1, versos 10 a 18. Irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, peço-lhes que todos estejam de acordo naquilo que falam e que não hajam divisões entre vocês. Pelo contrário, que vocês sejam unidos no mesmo modo de pensar e no mesmo propósito. Pois, meus irmãos, fui informado a respeito de vocês por alguns membros da casa de Chloe de que há brigas entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vocês dizer... Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês? Ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que vocês foram batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Afinal, Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, e não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Amém. Se o apóstolo Paulo falou estas palavras a uma comunidade que estava profundamente dividida em sua época, o que ele diria a nossa sociedade e igreja atuais? Vivemos hoje ainda uma grande época de polarização, divisão e discórdia. As redes sociais amplificaram muito essa divisão. Sem contar a questão da violência, que não é apenas física, mas pode ser também verbal. Por alguém pensar, torcer ou votar de um jeito diferente, acredita-se então que aquela pessoa pode ser humilhada, excluída, cancelada, violentada, diminuída, talvez até morta. E não são poucas as pessoas que têm recebido até ameaça de morte apenas porque defendem ideias opostas às de outras pessoas. O mundo greco-romano em que estava situada Corinto era caracterizado por várias escolas que se formavam em torno dos filósofos. Era normal naquela grande sopa cultural que as pessoas escolhessem as ideias a que queriam seguir e passassem então a pertencer a uma determinada escola que não fazia outra coisa se não ensinar mais sobre a aquele determinado pensador. Acontece que o Evangelho entrou na cidade de Corinto. Na cidade, foi dado o testemunho de Cristo, sua vida, morte e ressurreição. Passaram por ali cristãos notáveis que deram seu testemunho sobre as suas vidas pessoais com Jesus Cristo. E o que aconteceu? Ao invés dos coríntios seguirem a Cristo, quiseram criar escolas de pensamento a partir daqueles que davam o testemunho. Sim! As testemunhas de Cristo foram tornadas mais importantes que o próprio testemunho de Cristo. Assim nos diz o texto bíblico, Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. 1 Coríntios 1,12 Cada um queria defender alguém, todos queriam seguir alguém. E nessa bagunça horrível, o próprio Cristo de Senhor foi rebaixado a ser apenas mais um entre tantos outros. Por isso, Paulo pergunta categoricamente. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado por vocês ou será que vocês foram batizados em nome de Paulo? 1 Coríntios 1:13. É interessante que Paulo não usa em suas perguntas os nomes Apolo e Cefas, porque sabe que não são eles os responsáveis pela divisão que foi criada em Corinto. Sem julgar seus irmãos, Paulo fala de si mesmo. Não é dele que depende a obra de Deus. Não foi Paulo quem morreu na cruz. Não foi em nome de Paulo que os cristãos de Corinto foram batizados. Assim como João Batista, o precursor, Paulo é servo inútil. Os coríntios não devem seguir a Paulo, mas a Cristo. Somente Cristo pode conduzir a igreja à unidade. Amados irmãos, amadas irmãs, de uma coisa eu tenho certeza. Se a igreja cristã no Brasil, e também talvez em muitos outros lugares do mundo, está também polarizada e dividida, o motivo não deve ser outro. A igreja se afastou de Cristo. Sim, Cristo foi tirado do centro, pois quando Cristo está no centro, as diferenças interpessoais são minimizadas para que haja oportunidade de unidade e comunhão. Unidade que não é uniformidade, mas unidade na diversidade. Se perdemos a capacidade de dialogar com pessoas ou movimentos que são diferentes das nossas raízes, é porque Cristo não está no centro. Do contrário, teríamos aprendido a viver em comunhão com respeito e tolerância. Mas de qual Cristo estamos falando? Esta é uma pergunta importante. Há muitos Cristos sendo pregados por aí atualmente. Muitos que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Nós aqui estamos falando do Cristo destacado pelo apóstolo Paulo em 1 Coríntios 1,18. Certamente, a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. E ele diz também no versículo 23, nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. O Cristo que pregamos, que deve estar no centro e que nos une não é outro senão aquele que em sua liberdade aceitou ser pendurado na cruz é o Cristo crucificado que carregou sobre si as dores da discórdia, da divisão e até da polarização, é o Cristo crucificado que sentiu na pele o que é ser mensageiro da verdade e do reino de Deus é o Cristo crucificado que se coloca como fraco e excluído assim como tantos outros pobres e vulneráveis são excluídos da sociedade por causa de seus fracassos pessoais. Eis o Cristo. Martinho Lutero, o reformador alemão, diz estas belas palavras. Deus, por sua vez, quis ser reconhecido a partir dos sofrimentos e quis reprovar aquela sabedoria das coisas invisíveis através da sabedoria das coisas visíveis, para que desta forma aqueles que não adoram ao Deus manifesto em suas obras adorassem ao Deus oculto nos sofrimentos como diz 1 Coríntios 1,21 como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sabedoria aprove a Deus salvar os crentes pela tolice da pregação assim não basta nem adianta ninguém conhecer a Deus em glória e majestade se não o conhece também na humilde e na ignomínia da cruz Desta maneira, ele destrói a sabedoria dos sábios. Conforme diz Isaías, verdadeiramente tu és Deus, abscôndito, assim afirma Martim Lutero. Portanto, a verdadeira teologia e o verdadeiro conhecimento de Deus não podem partir da glória de experiências revelatórias extraordinárias, do cair no espírito ou outras coisas. A verdadeira teologia e o verdadeiro conhecimento de Deus vem no confronto com o crucificado que nos humaniza e tira o nosso olhar do poder ou dos poderosos para que olhemos pelos mais fracos, desprezados, excluídos, humilhados, perseguidos, oprimidos, violentados mortos. Deus não quer ser conhecido senão na cruz. Aquele que procura a Deus irá descobrir que é procurado por Deus. Estamos em 2023, é ano novo. Se unir a outros não significa concordar em tudo. Isso nem mesmo é possível. Nem mesmo casais, pais e filhos, irmãos concordam em tudo. Porém, quando Cristo que se revelou no crucificado está no centro, as pedras de julgamento caem no chão. E ao caírem, pavimentam um caminho para o reencontro, para o diálogo, para a fraternidade, para o perdão. Deus nos ajude para tal propósito e que Jesus Cristo, o Deus crucificado, nos una cada vez mais. Amém. E assim convido a confessarmos a nossa fé com as palavras do credo apostólico, dizendo... CREIO EM DEUS PAI, TODO PODEROSO, CRIADOR DO CÉU E DA TERRA, E EM JESUS CRISTO, SEU FILHO UNIGÊNITO, NOSSO SENHOR, O QUAL FOI CONCEBIDO PELO ESPÍRITO SANTO. NASCEU DA VIRGEM MARIA, PADECEU SOB PODER DE Pôncio PILATOS, FOI CRUCIFICADO, MORTO E SEPULTADO, DESCEU AO MUNDO DOS MORTOS, RESSUSCITOU NO TERCEIRO DIA. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Ao chegarmos ao final de mais um programa, quero convidar você, aonde você está se houver condições, a você fechar seus olhos, respirar fundo algumas vezes e meditar nesta linda melodia que está ao fundo. Vamos falar com Deus. Todo-Poderoso e Eterno Deus. Nós te louvamos e agradecemos por nos teres mandado o teu Filho unigênito ao mundo para que nos salvasse da escuridão, da discórdia, da divisão e da polarização, levando-nos à luz, à união, à justiça e à paz. Nós te pedimos, preenche os nossos corações com uma fé inabalável para que sejamos alegres em tua luz e alegres na comunhão. Sê com a tua igreja, mantém que ela permaneça unida no centro que é Jesus Cristo, o teu Filho enviado a nós. Une a nossa igreja em suas diferentes áreas, transforma a paz e as discórdias e lutas para que o teu nome seja proclamado. Abençoa nossas comunidades e todos que com dedicação e carinho trabalham à sua frente. Chama, ó Deus, a juventude a Tua palavra. Santifica os matrimônios para que se mantenham unidos em Ti até que a morte os separe. Demonstra Teu amor aos doentes e necessitados. Sê Tu mesmo a luz para aqueles que estão envoltos pelas sombras da morte. Tudo mais, ó Deus, que está em nossas mentes e corações, entregamos a Ti na oração que o Teu Filho unigênito Jesus Cristo nos ensinou, dizendo, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. E assim quero te convidar a receber da bênção do nosso Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te conceda a sua paz em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus nos acompanha, nisso podemos confiar. Vamos e sirvamos ao crucificado unidos e com alegria. Ide ainda por esta semana na paz do Senhor. Amém.